0: I dagens episode intervjuer vi Kenneth Dreier, som kjøpte MyMuse i 2022, en nettbutikk som var på vei nedover, og han deler hvordan han har klart å snudde skipet, og hvordan man skal bygge en lønnsom nettbutikk. Så masse godbitter. Gled deg. Her er vår prat med Kenneth Dreier.
1: Okej okay, Kennet, förste jag är väldigt nyfiken på det är den processen för du valde att köpe den nettbutiken. Vad var det du så på eh, hade du sett på mange nettbutiker, vad var det som var avgörande för att du köpte akkurat MyMuse?
2: Det var altså, det var vår första process med att köpa ett sällskap i ett annat land med anställda, så jag kan tyckta sig att det är många ting jag väl har gjort annorlunda som jag kunde göra där på nytt. Um, men vi såg ju vi gick ju vi en sån traditionell förenklad due diligence process, hvor vi så på eh tall, ekonomi, alla de tingena där. Och det vi satte in med var at det här var en bedrift som eh, kanske inte hade fått nok kärlighet på en stund av eh, folk som förstod nethandel. Ehm um, de hade gjort lite på SEO-fronten, de skände nästan knä och e-post. Uh, adspenn i forskjellige kanaler var satt bort til forskjellige konsulentselskaper som ikke så ut til å bry seg så mye om hvordan det gikk så lenge noen fikk en rapport så var som liksom folk fornøyde mm. og de, de gikk litt i alle retninger på det strategiske i produktkategorier og pengene satt litt løst um, så det var på en måte, hvis man tar en sånn typisk netthandel playbook uh, og implementerer den så skulle det i seg selv være nok til å snu med bedriften der var hypotesen vår.
0: Men hadde du då i första hand klær, kläder under tøy kvinnor alltså hade du tänkt någon målgrupper eller alltså hur då nickte du fram för liksom okej det vi sämma det spissa har ett köp netbutikk hur 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 då går det vidare där hur han på markus
2: det var det var ju kanske två lite andra grejer som som spelte in. var det ju det personliga. Eh har jo ett sällskap som blev startet i Australien og så har vi upprättat et kontor i USA. Og vi har liksom fart av verden runt, men så har jag fått uh, kone, to barn og en pandemi som gjorde at jeg har vært uh, en god del mer i Norge enn de siste årene en, en god del år før det her, før det er Så jeg hadde lyst til ha noe här. Jeg hadde lyst til å begynne å bygge opp et miljø her, og så får vi en avdeling for selskapet Mitt Brands her i Norge. Slik at det er et kontormiljø å dra på kan spille litt mer ball med folk lokalt fremfor å reise til andre kontinenter for å det. Så det var det ene det var den personlige årsaken, og så selskapet mitt vi brands, vi har jo lenge hatt lyst til å få noen ben å stå på i Europa også, og ta til oss nye brands, det er jo en del av strategien vår. Um, og det her selger til kvinner 25-40, som er en målgruppe vi, vi allerede selger til fra før gjennom andre brands. Så akkurat nå selger jo mye mye i Norge, men kommer Kommer, fortsetter MyMuse å vokse, og vi begynner å overlappe med de andre markene våre, så sitter vi allerede med mange av de kundene. Mm. Så, så det var jo også en stor drivkraft for det skulle her. Mm. Det var det, si, mange andre bedrifter gjør det sikkert likt som MyMuse, og hadde også vært gode kandidater, men det er en kategori hvor vi allerede har en stor internasjonal målgruppe, og det, det spilte definitivt inn for oss.
1: Mm. Så hvis du kan gi oss litt sånn timeline, du så potentiale tänkte det skulle kunna bruka en sån standard netbutik playbook och så, så få bättre resultat. Vad är tidslinjen här? Hurdan var det i planen för att snuda och vi ska bara ta såna i korte treck vad du gjorde så kan vi grave djupt i det åt.
2: Ja. Det är väl nästan jaktigt ett år sedan vi signerade på papperna. Jag inbillar mig att vi startat förhandlingarna i november, eh blir det väl 2021. Och det gick egentligen ganska fort. Vi vi satt och förhandla Skutte seg gjennom romhjulen og, og in i nyår, og det var mange telefoner og møter frem og tilbake. Eh, og vi signerte väl eh, siste uka i januar. Så tanken var, jeg hadde en 100-dagers plan som skulle på plass, om som egentlig var den playbooken. Det gikk på ingen måte som planlagt. For det første så brøt jo krigen ut i Ukraina. Mm. Og det gjorde jo at hele verden skulle si, hoppe over et hjerteslag, og, og de ringeffektene av det begynte jo veldig raskt å, å slå ut på ekonomi og usikkerhet og supply chains og all de tingene der. Um, men det som definitivt var det største problemet var jo, vi hadde opprinnelig ikke tänkt å kjøpe hele selskapet. Vi skulle kjøpe, uh, vi skulle se si kontroll, uh, ha over to tredjedeler. Vi stikta rundt 70%. Mm. Og det var vel en 140 aksjonær i det selskapet, 10 litt store, og resten kom fra en sånn tidligere dealflow-greie de hadde gjort. Og det kom inn hundre og noen stykker. Og um, opprinnelig så skulle vi da kjøpe 70%, og vi visste ikke nøyaktig hvor mange som ville selge og ikke, men vi hadde ikke noe forpliktelse til hvor mye vi skulle kjøpe, så vi var litt sånn løse på det da. Og tenkte vel å bruke noen uker på å lande på nøyaktig hvor mye vi skulle eie av selskapet. Vi hade ju aldrig blivit eniga om en pris för hele, mm. eh, så så det var ju som liksom fastsatt hur mycket hur mycket totalvärden på sällskapet skulle bli då om vi hade ändå på att köpa allt. Men eh, med en gång vi hade signerat och vi på något sätt fick jag skulle si, säga nycklarna till bilen och komma oss in i sällskapet så så vi ju mycket mer än det vi klarade fånga upp i det due diligence processen eh och kommer kanske lite tätare på de som styrte sällskapet. Och då såg vi ju att tonen sig seg egentlig, umiddelbart med en gang vi hadde signert eh, bland alle som styrte. Og, eh, eh, ja, det endte vel, for å, for å gjøre en lang historie om mange møter kort, så gikk det vel cirka tre måneder før vi hadde kjøpt 99% av selskapet og sparket styret og fått ut daglig leder. Rett og slett sparket alle som har hatt strategisk...
0: En skikkelig snuoppasjon.
2: Ja, det ble en mye mer snudde person enn jeg trodde. Og mm. det här var jo i, med, med allt som foregikk i verdensøkonomien og Ukraina og sånt i, som bakgrunnssteppet. Mm. Så det var en veldig sånn stressfull uh, process. Og når man er ny i et selskap hvor du ikke kjenner noen, og det sitter liksom personer som er på vei ut av selskapet, som må ut av selskapet, uh, men samtidig så kan man, og de stritter imot dig för de ville inte göra någon ändring när de har så du prövar att reversera eller ändra på eller mm. så det var en sån period då var jag bara på att tro otroligt var mm. Så fra vårt perspektiv så var på något frihöringsdagen trots det sällskapet här, det var 1 juni för då var alla de tidigare ledarna utav sällskapet.
1: Men det vill säga si att det var någon anställd i gena sällskapet, men inte de som hade styrt sällskapet eller
2: det två annsatt och så var det jo et styre alltså daglig ledare satt ju en där från tillrä uh, eh styre satt ju en Ja, jag
1: tänker 1 juni där da... <laughs> oh, Ja, nej,
2: då var alla ute. Ja, absolut.
1: Alltså da... det var ingen annsatt igen från oprinnlig.
2: Ansatte var det en men inte en ledare. Nej, det är ledare. Ja, ingen ja. ledare annsatte mm. Så ehm um, och det, det det var ju väldigt duktiga och dedikerade mänskor mm. som, som har gjort en strålande jobb. Mm. Och Jag tror hade di sluppit till och fått mycket mer frihet mycket tidigare. Så hade inte det sällskapet varit i närheten av den situationen de var i när vi kom in.
1: Okej, okay, vill du säga si att det var lite tack nämligen också eh uh, och komma in då för det var folk som tänkte riktig, och då du kom in med dina ting så harmonierade det med di de, det de tänkte eller?
2: Fra mitt perspektiv gjorde det det. Vi fikk jo på plass en ny daglig leder, som, som tok tak i si, alle de tradisjonelle daglige ledertingene. Mm. Uh, han uh, hentet fra en, han kan hente han fra e-commercebransjen, men han har aldri drevet en nettbedeck. Mm. Han har vært fra suppliers siden av bordet, og kunne jo fryktelig lite om undertej, som er produktet til mye. Det en man og alt mulig i tillegg, så han så de samme ulempene som meg. Men det betyr jo at han holdt seg ganske langt unna Produkt og markedsføring og mange av de tingene der som man ikke kunne, og måtte stille 10 000 spørsmål fra dag 1 for å, for å catch up. Og det gjorde nok att de andre ble løftet litt mer opp og kunne liksom ta den posisjonen de trengte å ta i, i skuldsiden den lille gruppa som er der. Og det ser jeg nå att går väldigt bra. De tar ansvaret, de får ting på plass, och de gör en god jobb, rett
1: jeg synes det er litt gøy, for vi snakker om å snu en nettbutikk, og så så har vi egentlig bare snakket om det som handler om mennesker. Og for det er så fort gjort vi snakker om netthandel, at folk tror att det er noe veldig teknisk, og det er liksom bare det å kunne, det er det tekniske med annonsering, og at man, man blir veldig sånn. Og noe av det aller, aller viktigste, eller kanske det aller, aller viktigste, er jo ledelse. Det er mennesker, og det er hvordan man jobber sammen. Så det er gøy at uh att det kommer upp så tydligt.
0: Du nämner liksom där olika böttor så altså, då ekonomi, då marknadsföring, då personal, du har tech stack och så alltså alla dessa olika böttarna for att driva ett sånt sällskap som som man just va var de första um, var det första tingene från första juni föryngningsdagen du liksom började göra stora ändringar på fokusera till på och og, uh, också Jag har ju lust att det de som lyssnar på skal lära lite av vad kan de se på att hall i sina egne verksamheter som då borde röde flagg til om något kan jobbes med eller inte. Vad slags liksom brukte du så slags bötta tog du först tackigt och hurdan avgjorde du om det vilken bötte du började fokusera på?
2: Så ehm um, ja väldigt fan av at man uh Stoler mer på gutt-feelingen sin Og går litt bort fra tall Og jeg tror liksom Når jeg kom inn så satt Alle følte jeg Og kunne veldig lett pinpointe vad som var bortkastet tid Bortkastet resurser I bedriften Og det de trengte var bare en, kanske en ny leder da, Som kom inn og sa ja, Da kutter vi det da Da gjør vi mindre av det Jeg er overrasket over hvor mye vi kan Vi har kunnet liksom kutta på Eller fokusert in på eh, Ofte Men om prioritering av ressurser og fokus, rett og slett. Eh, og, og for så har jo det ført til i resten av vr brands så har vi jo prøvd å liksom se det gjennom samme objektiv som vi så i Music, bare gjør vi egentlig veldig mye dumt. Kaster vi bort mye tid på ting som kanske funket bra for to år siden, men som nå bare er bortkastet tid. Og det er jo så fryktelig mange sånne ting. Det er så mange av de eksemplene der ute, hvor ting bare tikker og går i bakgrunnen, men det er ikke en stor nok flamme enda til at noen tar tak i det. Gamle vaner, rett og slett, som egentlig ikke har noen verdi, verdi lenger. Og kanskje det ikke er noen stort tap heller, og da, da tar ikke folk tak i de tingene der.
0: Har du noen eksempler på hva det var?
2: De hadde jo enorme rapporteringsrutiner i det stelskapet for hver minste lille ting som kunde flytte og bevege på seg, som de satte og rapporterte manuelt. Ja. Og sånn har det alltid vært. De satt og lagde relativt uh, styla fina tunga rapporter varje vecka och kvartaler och månad och allt men sånt för att rapportera till styre och investerare och och sånt. Um, det, skulle inte säga si, måten de jobbat med influencern på hade liksom ett satt pattern tidspunkt en eller en playbook där och den höll man sig till. Ehm um, lite av att man tar någon steg tillbaka och ser ting i ett större perspektiv. Vi har de pengene her, den tiden her og den energin her, og det er den inputen du putter inn i vad som helst du gjør. Og alt, alle de tingene her er jo begrenset. Så man er nødt til å liksom se alt man kan gjøre, og kanskje ta noen tøffe valg på vad som lukkes ut. Da. For vår del så var det mye fokus på produktkategorier som som måtte kuttes. Um, da sparer vi både penger, og hvis mindre så mindre alt, egentlig, når du kutter på produktlinja, og heller fokuserer på det som faktisk selger, i stedet for å på liv og død skal pushe inn i nye kategorier. Mm. Um, mange av aktivitetene de holdt på med på markedsføring var i beste fall bare OK, og det ser jeg nesten ikke noe med å fortsette med. Enten så må ting skaleres opp, eller så må det bremses ned og avlives. Det er ikke noe vidt, så, så,
0: så mange satt rutiner, processer på hvordan man har gjort i hele veien, som man har følt i stedet for å ha hatt den friheten som du er kanskje er inne på helt i starten, til å utfordre og tenke større på altså, så i stedet for å det man gjør hver dag det man egentlig alltid har gjort, i stedet for å tenke kan man gjøre det på en smartere måte, eller kanskje ikke har fått lov til å
2: tenke ja. det. Jeg, jeg ser et fenomen også i våre egne selskaper, hvor Kanskje hvis noen blir ansatt for fire år siden, så var det jo en eller annen jobb, jobblisting, si, en arbeidsbeskrivelsestilling eller noe vi er på norsk, de svarte på, og der er det remset opp masse ting de skal gjøre og har ansvar for. De folk går ikke så veldig langt bort fra den jobbeskrivelsen. Man har en til den som bare suger til det som står der, ja. og det er det du gjør tre-fire år senere også. Mm. Men det funker jo ikke i den bransjen vi er i. Der blir du ansatt som influencer-manager og skal styre de greiene der, den måten gjorde på for tre år siden er jo helt annerledes fra måten du gjorde det på i dag. Det er jo ikke ting nesten som henger igjen fra for tre år siden. Og sitter du fortsatt og det samme, da gjør du noe feil.
1: Altså jeg føler en sånn motsetning her, fordi at når man er flink til å lage rapporter og da studerer resultatene ukentlig, så burde man jo ha den dataen man trenger for å se si at ok, dette funker ikke spesielt bra, dette funker bedre. Da, for neste skritt fra rapportering er jo og faktisk gjøre ändring. <laughs> så, så det bare, det henger ikke helt sånn på greip, men de stoppet ved rapportering, og så var det bare, nå er det rapportert, og så mm. gjør det samme.
2: Hvis du tänker det sånn at en bedrift trekker kanske på tvers over 5-6 ansatte, eller hva det var da, pluss styret var noen de fulgte med på, la oss si 100 metrics, og KPI og alt det er de fulgte med på, 50-100 ting, og så har du kanske 10, 15, 20 av dem, og halvparten av de er røde, for går dårlig. Hva tar du tak i da? Jeg, 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 hadde, jeg hadde litt overgående selv, jeg hadde ikke visst hva jeg skulle starte. Så nå har vi 5 vi tracker. Og
0: hva er de metricsene du trekker nå?
2: Sessions, commercial rate og order value, for de kan jo slå sammen til å få omsetningen. Jeg er ikke sånn superfan av den egentlig, men den er den definitivt enkleste som alle kan få til å hente ut men vilken hvilken som helst selv dårlig nettbutikkelåsning. Og returgraden og, og diskantgraden. Den siste, altså rabattkodebruk, øh, den, den er bare fordi det har man jo mye svært for på, så det er et tall jeg vil ha ned, hvis ikke hadde det bare vært fire ting vi trekket på. Ja, kjempe innsiktsfullt,
0: uh, og, og, og alle viktige tall som jeg tror alle bør være veldig, um, veldig klare over. Og det virker også da som at det var en markedsføringsbøtten, du tog egentlig raskes tak i da, altså mest tak i starten for liksom, gi folk makten til å tenke annerledes og gjøre ting på en smartere måte og jobbe som det var de jobber i nå i stedet for når de fikk jobben.
2: Markedsføring var kanske den nest største tingen vi tog tak i, men det var en annen ting som tappet det selskapet mer penger. Så hvem, hvem vil du starte på?
1: Det start starte med den
2: uh, For det selskapet her, så var jo det innkjøpsrutinen deres. Jeg husker ikke nøyaktig hva formelen var, men det var en satt formel om de förväntade att de skulle tjäna för exempel 1 miljon kronor en månad så dikterade det hur mycket inventory de köpt in den månaden där. Visst det såg inte gick som de skulle så hade det ingen konsekvens för nästa månadens inköp igen. Det var på något sätt en flat formula. Låt säga si det var 30 av förväntad omsättning. Gick salget över förväntningar så hade det heller ingen skulle säga vakna lärde om så blev tätt min nästa månad så ett 12 månaders budget som ni var jätteflinka till att jobba efter. Det satte hvor mye som skulle kjøpes fra måned til måned. Så selvfølgelig de gjorde de litt justeringer innenfor vad som ble kjøpt fordi det er Men det var ganske fastsatt. Og da hopet det seg opp veldig mye inventory på, på lagret. Um, og all kapitalen ble liggende der. Og igjen da når kapitalen ligger der så får du ikke brukt på andre ting. Og så oppdaget jeg et fenomen som jeg har begynt å se andre steder også. Vi har, vi har valgt å bare kalle det kampanjetoget. Det er et tog som går, det er et, en analogi da, det er tog som går gjennom selskapet. Det skal stoppe på stasjonen og dra fra stasjonen igjen på de tidspunktene her. Det er jo lansering av kampanje og hva skal ut til å si slutt på kampanjen. Varene som ikke blir solgt, det som ikke blir gjort, det som blir glemt, det som, ja, når toget går, så går det. Og det kommer aldri tilbake på denne stasjonen her igjen i, i kampanjeverden, i kampanjetoget. Og kampanjetoget har jo alltid veldig strenge deadlines, for det er den dagen så skal dette lanseres, det, det er ikke noe annet valg. Om vi ikke er klare så må vi fortsatt lansere. Ofte er det jo eksterne parter som er involvert og sånt. Og hvis du da sitter der og prøver å være litt advokat for søkemotoroptimalisering eller at nå må vi lage en bedre e-postflow eller jobbe med litt konverteringsoptimalisering på nettsiden, så får du jo ingen resurser i et lite selskap, for det er kampanjetoget som har en deadline, som har eksterne parter, som alltid kommer til å skrike høyest og suge til seg mest mulige resurser
0: så aldrig möjlighet för långsiktige prosjekter fordi at kampanjetog dikterer hvor ressursene skal brukes.
2: Ja, kampanjetog er den eneste som en måte har datoer og rutiner og deadlines mm. sett, og derfor er det alltid der det er. Skulle se si, der bare automatisk at alt av ressurser og fokus går på kampanjetoget. Ja. Og når du gjør en dålig jobb med å styre det toget, så ender man opp med å få for mye varer på lageret, og bli for avhengig av at det toget fortsetter å kjøre. Ja. Det blir jo da omtrent diskant toget etter hvert, mm. og da har du plutselig et helt annet problem å forholde deg til. Mm. – Så det var liksom det første, første vi så, og så jeg begynte jo bare å kutte på innkjøp, og prøve å snu, få på plass nye modeller for hvordan vi skulle regne, hva, regne på hva vi kjøper, det fortsatt noe vi holder på med for øvrig. Det har aldri vært min sterke side, så det var liksom litt nytt for meg å kaste meg over. Men nå er det jo mye mer behovsbasert, hvor vi prøver ta det derfra, och har brukt mye mer tid på å se hva hav egentlig liggende på lagret fra tidligere togstasjoner, skulle jeg si, som vi nå kan ta ut på nytt igjen. Mm. Um, og det, lagerbeholdningen har gått ganske mye ned etter vi begynte med de prosjektene der, fortsatt masse å gå på der, uh, men uh, det var det fint att den första stora tingen som vi bara så slukte pengar ut av sällskapet. Mm. Och det de hade inte den sjöra før, när tåget hade gått från station och det satt en massa varor än på den station. Det var ju discounten. Mm. Och då där du som minner en race to the bottom. Ehm um, marknadsföring var jo den andre. Facebook var ju bara en enorm utgiftspost varje månad som egentlig ingen hadde noe annet som hvordan det gikk med. Og var det nya eller gamle kunder som kom inn der? De bare satt og tracket litt metrics, og selv de så jo ikke bra ut.
1: Men da kan jeg spørre deg, fordi du sier at nå måler dere bare fire eller fem ting, og um, det var sessions, average order value, conversion rate, conversion rate.
0: og nye kunder?
3: Nei.
2: Sessions, commercial rate, average order value, returgrad og discount, og discount prosent, ja. ja. Altså, vi har jo analyseverktøy, vi bruker triple whale for eksempel, mm. hvor vi tracker masse, mm. men det er ingen tall der som er assignet til noen hvor de skal gå in og rapportere det opp og legge dem inn i en felles rapport, og vi skal Nei, snakke sånn om dem i manuelt, mandagsmøter. Sånt.
1: Sånn, ja. ja, for det er bare det der å klare å bruke analyse, se på Facebook-annonseringen med det taljer där då för bli klokare nödvändigtvis så er det akkurat det du har gjort for att se att detta funkar inte speciellt bra så bara sån att de som lyssnar nu och inte tänker att ah, ja, men jag behöver bara tracka de fem tingena så har jag en välfungerande nettbutik. Jag går ut från att det ser på lite fler ting. Och så när du värderar i de olika kanalerna till exempel då.
2: Det är klart vi är och hvis en av de fem er off så måste ju in och dykdyka. Mm. Men Jag skulle se, Return on Edspen er kanskje noe jeg følger litt extra med på om dagen, selv om ikke det er noe jeg kommuniserer så mye til alle de andre i selskapet. De bryr seg nok ikke like mye om hva Return on Edspen er på meta sin annonsering akkurat nå. Uh, men jeg og han, stakkars fyr som drifter de kampanjene våre, han, han må være på banen der, og mm. han vet at jeg er på banen. Mm. Uh, da, da bruker jeg ikke på väl det. Mm. Men med en gang jeg ser at han i over en lenger periode har gjort en god jobb der, så vil jeg nok bare si, si fra hvis det her ikke går bra lenger. <laughs>
0: mm. Hva er en OK virtualen eddspend for dere? Fem. Fem, ja.
2: Jeg
0: liker å ligge på rundt, rundt fem. For både nye og gamle kunder, skiller du på det? Eller, eller liksom
2: vi skiller jo på det. Ja. Men det letteste er ofte å bare regne etter alt på tvers av alt, og kips, da, kips da liker jeg å ligge rundt fire en halv fem, synes jeg er bra. Der har vi ligget en stund, i dag var vi nede i 3,8, så da sendte jeg ut en Slack-melding og sa nå må vi fikse denne her før vi skal lære det oppover. Ja. Men for to uker siden så ga jeg en skal si, skaleringsordre og sa at nå må vi ha mer. Ja. Da, da lå den på 6, tror jeg. Så går litt sånn i rykk og napp. Mm.
0: Mm. Hva slags kanaler er det det markedsfører dere på da? Altså plattformer, du, du Facebook, eller Meta som jeg nå lærer oss å kalle det. Hva det er hva, hva slags andre plattformer kjøper det trafik for?
2: Meta er jo definitivt den største, og også der det går definitivt best for oss akkurat nå. Ja. Eh, TikTok eh, holder vi på og bygger oss opp på. Vi har ikke veldig stor spenn der nå, og return on end spend ligger under to, eh, men veldig fin plattform å drive med kreativ testing. Og jeg, har, jeg tror vi skal klare å få den til å, til å komme over tretallet, som, jeg, som er min break-even-punkt når du inkluderer alt det som er vanskelig å inkludere i et nøyaktig regnestykke. Ja. Uh, så jeg tror vi skal klare å få til det i løpet av måneder og to.
1: Mm. Bruker dere disse plattformene organisk også? Eller er det hovedsakelig betalt som dere legger tid og penger i?
2: Akkurat nå gjør vi veldig lite organisk. Mm. Organisasjonen var ikke rigget for det når, når vi kom inn. Og jeg har prioritert å ta de tingene som, som er mer matematiske, teknologisk, rationell tankegang på en kreativ, for det er det som er min styrke. Mm. Men vi skifter veldig mye fokus over på det kreative nå, som er det du trenger for å gjøre det bra i det organiske kanalene. Mm. Men playbooken der er jo veldig annerledes. Det er jo ikke noe jeg skulle si, man bare kan sitte og, skal man gi råd der, så blir det jo veldig simple truism råd. Gjør det riktige for målgruppen din. Sk skriv engasjerende innhold. Jo, takk. Um, det er veldig vanskelig, men det lille vi har gjort ser vi jo at har hatt god traction, og det kommer jo bare ned til å, til å være si, mer menneskelig, og ikke følge så mye av de tradisjonelle playbookene og gjøre det samme som alle andre. Man må klare å sig seg ut.
0: Det er jo interessant da, for det Veldig mange av de mindre butikkene jeg snakker med bruker nesten all energien sin på organisk, og kanske kanskje ikke helt kontroll på eller om det fungerer eller ikke fungerer. Um, og det... Jeg tror jeg kommer fra samme liksom, hodeinnstilling som deg, da, at det, det, først må du plugge på noe der du kan kontrollere at det er lønnsomt det du bruker tiden og pengene dine på, som typisk er annonsering, og så bygge på på organisk etterpå. Det er, bare, det er bare interessant å se liksom, at deg drar i brekket er kontroll på innkjøp og eh, skalere ner på alt som ikke du kan måle return on ad spend på. Ja. Når man kommer opp på en viss platå, så er det liksom lettere å jobbe mer kreativt. Hvordan tänker du å jobbe kreativt? tänker du å um, bygge internt at, man, at de lager innhold der, eller tänker du influensere eller samarbeidsparter? Hvordan tänker du runt innholdsproduksjonen?
2: Vi har en process i We Are Brands nå, som vi bare kaller at vi ska bli uh, «creative powerhouse». Uh, uten å ikke be meg om å definere hva det betyr jeg kan bare bli skikkelig kreative jeg ser på kreativitet som en muskel uh, som må bygges opp, alle kan bli langt mer kreative og kreativ, kreativitet er jo langt mer enn bare det abstrakte det er jo mange former man kan uttrykke seg kreativt på enten det i forretningsutvikling eller det grafiske som kanske mange har en den til å tenke på bare kreativt, viralt, kontent og alt mulig sånt Um, så kreativitet er jo veldig bredt, og det er derfor jeg mener at det er viktig at man har det i hele organisasjonen og alle som er involvert men det er jo kanskje den enkleste måten å gjøre det på, er jo bare å prøve skikkelig mye ting, mm. teste og teste og teste, mm. og med det mener jeg ikke AAB-testing det synes jeg er skikkelig kjedelig og skikkelig bortkastet og jeg er skikkelig lei av høre folk snakke om AAB-testing og CRO og alt det tulle småting mm. som folk vil teste på nettsiden sine hvis du har tid til det da, da... Nei, jeg forstår ikke hvorfor folk gidder en gang jeg Hvis du er Amazon så skjønner jeg da har du mange mennesker rundt deg Men har du to ansatte i markeds-teamet ditt Og de bruker tid på CRO Da kaster du bort tid
0: Så du vil ha mer magefølelse på om det går bra eller ikke Du vil
2: ting ja. Du får ikke A-B-teste et lojalitetsprogram Du får ikke A-B-teste nye produkter Du får de store tingene som har en tillensklig å være de store liverne i bedriften, lykke til med å sette opp en A- B-test på det. Det er lett å A- og B-teste litt elementflytting på, og litt sånn copy på titler og alt mulig sånn. Det er viktig å gjøre litt av de tingene, men A- og B-testing tar for mye fokus fra å tørre å gjøre litt større ting med bedriften, og gjøre litt større endringer. Folk blir for avhengig av at alt skal kunne trackes, og kreativitet og at det må kunne trackes henger ikke sammen.
0: Det er interessant, men, er, men men da for å ha et god kreativ muskel intern, eller i selskapet da, så er det vel da, internt at du vil gi på en måte teamet ditt eh, en telefon og noen, noen modeller, eller noe in, altså at innholdet kommer innene fra at man eksperimenterer og er kreativ på en måte fra, fra din ansatte mer enn fra noen eksterne.
2: Ja, definitivt at, at vi må kunne stå for det kreative selv. Ja. Mest parten av ideene må kunne komme fra, fra oss. Mm. Um, og da må man jo gi folk autonomien til å teste, til å prøve, til å gjøre feil. Så det, det er jo tilbake til kulturen og menneskene de jobber med. Mm. Gå foran som et godt eksempel og, og vise frem både det du gjør som gikk galt og det som gikk bra. Og bare ha god takhøyde for, for å teste nye ideer og ta dem ut der. Og, at, og, og hvis alle er enige om at alle nye ideer er i utgangspunktet veldig dårlige, så man må liksom bearbeide alle ideene før, før de kastes ut. Ja. Og som ofte så er det jo ikke så stor nedsiden med å teste nye ting. Det er, kanskje ikke at man alltid vinner på alt, men det er sjeldent det har vært borte mange av de tingene vi har prøvd hvor, um, hvor nedsiden har vært stor. En kampanje vi gjorde nå før jul, som en sånn spontan greie vi gjorde, var at vi sa at Maymus skulle begynne å selge brukte truser. Og det ga oss massevis av medieoppslag og masse oppmerksomhet, og tok jo helt av på sosiale plattformer jeg aldri hadde brukt som jodel og myrart. Um, vi, vi solgte for øvrig ikke brukte truser, nå, men det var en respons på en sånn greie som gikk på Finnvor, Sånn, menn i 50-årene sitter og kontakter unge kvinner som prøver å finne gaver til barn sine og sånt. Så lagde vi den om at nå vi brukte truser, så da kunne de heller kjøpe det fra oss og så skulle vi dele pengene med de som hadde brukt trusene og sosiale entreprenørskap, det var billigere det vi gjenbruker ting og masse tull vi tok under den kampanjen der da. Og så i et døgn så sa vi ikke noe om at dette bare var tull. Og ja, det var en idé som oppstod og ble lansert inn innen en arbeidsdag. Kom på kontoret en morgen og bare, skal vi gjøre det eller? Og så gjorde vi det. Og så det bra. Så det er et eksempel på sånne som jeg tror kunne tatt litt, jeg kan se for meg, skulle XXL gjort det der, så hadde det måttet gå inn en god del flere filter, og kanskje ikke noen gang sett dagens lys. Men for oss gikk det väldigt bra. Så ja, det er et eksempel. Ja.
1: Men hvor får dere inspirasjonen fra deg? Jeg opplever deg som en veldig sånn systematisk person. Du strategisk, og du ser et mulighet til tiden, men at du samtidig er veldig systematisk. Så det der å være kreativ, har dere noe bestemt som dere følger med på for å, for å bli inspirert og for å ligge i front og finne på alle kule nye tingene? <går>
2: Jeg bruker jo sikkert alt for mye tid på å sitte og scrolle opp og ned på internet for å finne ting jeg synes er interessant, det er jo min skulle jeg si, når jeg sitter og geeker ut på kveldstid, men altså, hvordan idéer oppstår, det handler jo om å ha et miljø hvor folk kaster mye idéer etter hverandre, og mestparten av de dør jo ganske raskt, for de er ikke gode nok, men så er det også det å, å, å strukturere At alle strukturerer dagene sine Sånn at man kommer opp med flere ideer mm. Hvis du går på kontoret Til samme tid og flater deg til samme tid Hver dag og alle sitter der Og all brainstorming skal foregå i møterom Selvfølgelig kommer man seg ikke noen vei da, da har noen gang hatt en god idé I et møterom
0: yeah, you're not wrong.
2: Men utrolig mange Strukturerer jo dagene sine sånn yeah. Og kanskje en av tingene som jeg tror Som, som er veldig nytt er en ny ting vi holder på med nå som så langt jeg føler er litt sånn den kreative kilden til veldig mye av det vi holder på med vi, vi har jo lenge holdt på med å forstå hvordan, hvordan skal du forstå hva slags brand du egentlig er man holder på med etos og, those, og du, Simon Sinek start with why og hele den pakka purpose vision og alt det surre der for de som er involvert i det, så er det en fryktelig vanskelig kabal å, å få til å gå opp i sitt eget hode. Den har jeg slitt meg årevis med å klare å liksom lande på det der, og så ender man kanske opp med å komme frem til de perfekte setningene. Man hänger noe på veggen og poster det på interne si, boardsene sine på nett, og så kommer nyansatte in og skjønner ikke bæret av hva slags man har, og verdiene man har satt, og ser ganske likt ut som hos alle andre selskaper. Så i høst så bestemte oss for å egentlig bare rive bort alle de greiene der og bli ferdig med det, for det funker jo ikke. Eh, ingen som forstår det, hvis du ikke har vært med i hele prosessen, og selv da sitter man og er litt anforvirret om hvordan det her egentlig funker. Så vi kjørte en uh, workshop hvor vi bestemte oss for at vi skulle skrive en film. Vi skulle se for oss at personen som er my muse... Um, Gründeren av My Muse, den personen som er My Muse, skulle være en film, en person, eller en serie om du vil. Vi skulle lage den karakteren og skrive rett og slett manuset, skriptet vad hva den personen her går gjennom. Da kommer vi upp med en karakter som, som jeg endte opp med å kalle Julia. Hun, hun, en, hun jobber i sosiale, med sosiale medier, bor i Oslo. Hun er 28 år gammel, om jeg ikke husker helt feil her nå. Uh, og uh, i den verden vi bygger ut henne, så er det også andre karakterer. Han, han som var motparten vår i den brukte truserkampanjen, han kalte vi Roger. han er uh, 52 år fra etter hans sede utenfor Trondheim, mm. og sitter mye på internett og er sur. <laughs> sur på ting han ser, og han han kjøper brukte truser. Han er den som setter og sender sånne slibre meldinger til folk. Men Julia, ja, hun, er, hun, hun er litt sånn, midtpunkt i venneflokken sin, veldig naturlig jente, naturlig pen jente, som har vært heldig med mye livet sitt. Um, hun uh, drikker vin og arrangerer ofte, skal du se jentekvelder og små fester hos seg selv, og gjør mye spennende. Hun er ikke den typen som reiser til uh, New York og Paris hele tiden, det blir litt for mainstream, hun liker seg bedre i Kjøpenhavn og Havana for hun skal ha litt mer sofistikerte ting, hun leser bøker, hun vet i hvert fall tre druetyper og har en favoritt vineregion. Vi, vi gikk dypt ned i detaljene. Og så begynte vi å finne vi se, ekte filmkarakterer og, og begynte å liksom, dra de med in i denne typen vi driver og bygger. Hvis vi alla har sett samme film, med samme hovedperson, og mestparten av oss likter den filmen, så er det veldig lett for oss å sitte og diskutere hva slags personlighet den, den karakteren har. Og da plutselig var det mye lettere å forstå hva slags personen var i mye svar. Kult. Og det førte jo til at det har varit mye snakk om uh, hvilke influensere som er innenfor og utenfor uh, mm. den uh, boblen vi var i. Mm. Og det fascinerende for mig var jo at de var ganske klare på att noen av influensere var utenfor, men brukte de man likevel. Mm. Men med en gang... Det var Julia, og der, da, da sa vi at, ok, vi skal lage noen ringer her, og i den indre sirkel, så er det de som kommer hjem i leiligheten til Julia på Majorstuen, og plass til åtte, inkludert Julia. Det er de. De kan vi gjerne tenke å sa samme oss dører. Men så er det de som Julia kanskje kjenner til. Hun kan sitte med de ute på sommeren på 17. mai og drikke et glass vin, de kjenner hverandre og det blir en litt større styrkel som ikke er utenfor og så har du de hun kanskje treffer på i de samme sosiale gruppene i den ytterste men de er ikke hun, de blir ikke invitert i bryllupen si, eller i bursdagen selv om hun ska invitere 50 stykker
3: mm.
2: men de er kanskje ja, de har en felles venn eller noe så det hilser dem, de er ikke helt på bølgelengde og de vil vi ikke jobbe med men hvis de kontakter oss og ja, vil de jobbe med oss billig, ja da kan vi jobbe med dem. <laughs> og så kommer det noen sånn helt yttre faser om de hun helst unngår hvis hun ser de komme gå ned over gata de jobber vi med i det hele tatt og når vi begynte med det der så satte den en helt ny sånn kreativ føring på hva er lov å gjøre med merkevaren og hva er ikke lov plutselig var det mye mer på ballen på hvordan vi skal skrive, hvordan vi skal snakke med. vi har en sånn facebook med noen hundre medlemmer, hva vi ska slippe ut der, hva vi ska kommunisere der Julia hun sender ikke det ned på sånn her hun hade ikke gjort det. Mm. Sånne diskusjoner kommer noe daglig på kontoret, så alle har liksom bynt å få et veldig tydelig bilde av vad hvem Julia er. Mm. Jeg kommer ikke på noen eksempler, men jeg har sett ofte at det er mange bedrifter der ute som bare gjennomsyres av at det er en väldigt synlig gründer jeg kommer på Elon Musk, men det blir et dårlig eksempel å bruke her nå. I hvert fall i 2023. Ja, men si, det er jo mange av de der ute hvor det er ganske tydelig at det er en dyktig grunder som står bak. Og jeg skal ikke være den frontpersonen, og heller, jeg er heller ikke gründer av det selskapet. Det er ingen gründer i det selskapet lenger. Så, så lagde vi oss bare igjen. Og det er på en måte, det er Julia. Hun er vår kreative kilde i det selskapet. Så fremover så har vi nå, vi prøver å ha hver fjerde eller sjette uke, så har vi en fulldags workshop hvor stort sett halvparten av det som står på agendaen er fine-tuning og videreutvikling av Julia sitt, sitt lille univers. Mm. Det er et par andre karakterer vi eksperimenterer med og tar inn der. Um, det, det er morsomt. Det gjør det liksom litt mer sånn ekte. Det, det, det er en prosess som gir mer mening for folk enn vision statements, og mission statements, purpose statements, mm. verdier for det, det blir veldig, man skal komprimere noe som passer på en poster på veggen men på Julia kan vi skrive så mye vi vil mm. Mm. så det skaper mye mer frihet
1: så er konsekvensen av det at dere har droppet influensere som egentlig har gitt bra med omsetning fordi at dere ser det stemmer in i Julias univers og retningen videre eller?
2: Influensere gir jo ikke bra omsetning lenger
1: men. så altså, det droppet alle sammen.
2: <laughs> Neida, vi, akkurat nå så, så holder vi på med et, vi kaller det bare nano-prosjektet, mm. hvor vi har bygd et system i Airtable hvor uh, vi har nådd ut til hundrevis av influencere, mm. uh, tusenvis globalt, og forvalter den prosessen der med nano-influensere.
3: Mm.
2: Det har fungert bra, og jeg kan se for meg at den verktoden fungerer en liten stund til, men mens vi går fremover, så tror jeg at samarbeidsforholdet vi, for vi har med influensere må bli helt annerledes enn i dag. For hvem bryr seg egentlig om en influencer poster et produkt nå? Det har jo nesten ingen effekt. Mm. Og det koster i hvert fall mer enn det smaker.
1: Så når du sier nano-influensere, altså er det et kjent begrep?
2: Det vet jeg ikke. Nei. Men uh, hva er det vi definerer til? Jeg husker om det har vært opp 10 eller 20 000.
1: Ja, så, følgere. som følgere som ja. de har. Okay. Mm. Mm. Og så
2: har vi någon filter till på at de, de må ha en brand match. Julia match. <laughs> mm. At de må ha litt engasjement og vi tester det mot sånne falske sånne automatiske scannere vi har som sikker at det ikke er falske følgere og det alt det der.
3: Mm.
2: Så de må fortsatt gjennom et sånt filter. Jeg vet ikke hvor mange vi har. Jeg har vært jobbet med to-tre hundre og de siste halvårene, kanskje her i Norge. Mm.
0: Du sa, før vi rulle, at um, du så deg selv som sterkest, og liksom din hovedroll er strategidelen, altså sånn high level. Um, strategi, vekst, innovasjon, hvor, hvor er man på vei i henne? Um, hvordan, hvordan jobber du med det, og også gjerne litt hvordan du ser, hvor tror du vi er på vei her nå i forhold til netthandel?
2: Det er et uh, stort spørsmål. Ja. Så jeg har bare over årene utviklet mig en, en loop, rett og slett, hvor, som bygger i stor grad rundt OKR. Hver tredje måned så lanserer vi noen nye targets, mål. OKR-er, eller hva noen vil kalle det Stav, objektivs.
1: ja, ikke sant? Stav det ut, på å si OKR, for det er som er fortrolig med begreppet.
2: Nei, objektivs and key results, det er vel etter at man setter sig et objektiv som at vi skal bli best i Norge på kundeservice, eller kanskje ikke noe så stort som det, vi skal bare bli bedre på kundeservice, og så setter man en spesifikke, sånn målbare key results under, som at vi skal svare på 80% innen 12 timer, og vi skal ha en 4 av 5 heter det, feedback rating på de henvendelsene vi får, for eksempel. Mm. Eh, så over tre måneder så legger man kanske inn litt sånn ekstra effort for å finne ut av hvordan man får til de endringene her, hvis den man har ligget under da. Så hvert tredje måned så lanserer vi noen nye mål i selskapet, og da, da sitter jeg egentlig bare og følger med på, det er som sagt hele tiden tusen ting man kan jobbe med, som man må bare bli flinkere og flinkere på å finne de jeg har ikke noe godt norsk for det, men det er det som har mest uh, effekt. Ja. Størst liver som, som vi bare kaller det på engelsk. Ja. Finne de tingene med den største leveren, og satse på at det er det du klarer å lansere som targets. Og så må man koke det ned til at det ska være mulig å gjøre på, på de tre månedene. Og man har jo egentlig ikke tre måneder heller, for det må jo, du skal jo begynne å i den neste sprinten, så i realitet er det jo litt kortere enn det. Mm. Og så er det alltid litt ferie og sånn involvert i forskjellige kvartaler og folk som er syke og alt der. Så å prøve å koke ting ned til realistiske og viktige mål, så av tusen ting skal du kanske velge ut fem, mm. som hele selskapet skal fokusere på, i hvert fall 80% av tiden siden i tre måneder. Um, så, så jeg har ett sånn, bare et stort board og spreadsheets og mye annet rart, som et system som bare helt tiden endrer sig, hvor jeg prøver å rangere vad som er viktig med en god blanding av rene måleparametre og kanske ofte mye magefølelsen. Og så, så er det det som blir guttfilen. Da er det en blanding av å se hvor det brenner i dag, hva som er viktig å fokusere på, og så hvor man tror veien går videre, hva som er viktig å satse på i fremtiden og det er jo et moving target som endrer seg kanskje spesielt mye nå om dagen som det skjer så mye i verden, med Ukraina og alle de tingene der. Strømpriser, inflasjon, økonomisk kollaps og supply chain. Mye å ta i.
3: Mm.
1: Det du sier der, det tenker jeg er som veldig man kan ta til seg, fordi at når man driver med netthandel, så er det så fortsatt fort å bli overveldet Det er så inmar mye du skal ha kontroll på. Og så blir det fortsatt fort at du gjør akkurat så mye, bittelitt, på tusen fronte på en gang. Og så kommer du liksom aldri noen vei. Men det å tørre att ta de valgene, og kanskje du da velger feil i, i gåsøyene. Men det å faktiskt gå all in på noe, en begrenset periode, det kan virkelig gi resultater. Og det har jo litt sånn en motiverende effekt også, tenker jag når man faktisk går all in på noe en stund. Merker du det i selskapet? Altså funker det når du, for det er antagelig en annen måte enn har drevet på tidligere, så når du kommer med dette er det vi skal gjøre, jobbe, gå all in på de neste 12 ukene, blir folk gira, og får du det med deg, blir det en sånn?
2: Ja, och det å få folk med på det, og få dem til å være gira runt deg, er en viktig del av prosessen. Mm. Så det, det blir jo en del av kulturen at, når vi kaster oss inn i nye kategorier, så, så må vi hype oss selv litt rundt det. Mm. Så da skulle vi se. Vi prøver jo å ha en viss mengde med offsite uh, workshops. Jeg skal ha en i morgen for eksempel, hvor vi tar med hele time til factory-tøyen, lærer oss rom der, bestiller oss god lunsj, går sikkert ut og drikker litt vin og tar noen hull etterpå. Mm. Um, vi prøver å ha det gøy på jobb. Det blir jo en del morsomme events og kampanjer og mye rart man holder på med, så man sitter jo heldigvis ikke bare foran skjermen. Så jeg tror alle de tingene der er viktige, og at alle føler at de er med på, på de nye tingene vi holder på med. Mm. Og ta for eksempel e-post er en av de neste store tingene vi begynner med nå snart. Vi gjorde en god del e-post i vår, fikk en del opp på stå, og så har det egentlig bare stått og tikket godt litt i bakgrunn med sånn Minimum maintenance siden da. Så nå skal vi ha et nytt stort projekt på det. Og da, da er stort sett alle i selskapet involvert. Mm. Og det er jo det som er en del av OKR-greiene, at vi ser at nå er målet vårt å bli bedre på, på e-post. Vi skal, jeg husker ikke nøyaktige tallene, men jeg skal ha den opp 50 i omsetning de neste tre månedene. Um, hvordan skal vi få til det da? Det er i hvert fall ikke noe. Jeg bare kan kaste på den ene stakkaren mm. personen som er ansvarlig for å sende ut e-postene våre. Mm. Hun hadde jo ikke hatt en nubbesjans, som jag bare sa det til henne. Så involverer jeg alle. Og da blir det liksom en kick-off hvor liksom sånn, ok, derfor folkens, er e på epostviktig. Vi kan doble allt här og det koster oss nesten ikke mer enn kanske 100 dollar mer i måneden, liksom, i, i lisensepenger. Så er det er ingen steder hvor vi kan hente mer penger enn här. Men det vi sender ut er drit. Så hvordan ska vi gjøre nå med det? Og det er jo ikke noe hun som hun som sitter og sender ut, alene skal være ansvarlig for. Mm. Da begynner ideen å rulle. Mm. Det starter med, what would Julia do? Mm. Da, da er ballen i gang. Liksom. Mm.
0: Veldig kult. Mm. Det jeg sitter igjennom med er jo også at du, uh, som også sånn jeg også kjenner deg, du, du er litt uttraditionell i forhold til hvordan folk tror kanskje at ska skal driftes. Uh, du forenkler en del ting. Du gjør det lettere å forstå hva som skal fokuseres på. Du gjør det lettere å skjønner hvordan man skal kommunisere til den altså denne øvelsen med å skape en egen filmkarakter og så, og, og så videre um, og, og da uh, og også da OKR hver tredje måned får hele organisasjonen til å forstå målsetningen og, og bidra for leieskapet, tror jeg er kjempe viktig ting Hvor uh, håper du at selskapet er om en tre år? Hva var liksom hva, hva er, har du noe langtidsplansstrategi eller er det mer sånn at hver tredje måned nå er vi faktisk klare til å gå in i Sverige igjen for eksempel eller, altså, hvordan, hvordan styrer du det i forhold til, til vekst og andre markeder og, det, og den type ting?
2: Eh, nå er det jo mye som skjer eksternt som liksom dikterer litt tempo på alt vi gjør ja. med alt det som foregår i resten av verden og økonomien og sånt eh, det har jo satt oss litt tilbake her og der, man må holde litt mer på pengene og tråd litt mer varsomt, men jeg håper at jeg skal klare å lansere My Muse i Sverige om det så blir en eller annen form for soft i Q2 um, neste sesong, det ska jo egentlig ikke så vanskelig det er jo bare å begynne å skippe, det ikke det? det jo jeg, jeg får ofte litt kritikk for at jeg tar litt for lett på ting, at jeg sier sånn som jeg gjorde akkurat nå at jeg bare begynner å skippe dit, er det ikke det? Og så fikser man tingene underveis mens de oppstår, men um, i for å bruke for mye tid på bare, ok, nå skal vi inn i Sverige, må skrive lange markedsplaner, og mm -hmm. ha alt klart, og svære budsjetter, og alt sånt der. Vel, vi har da noen få besøkende fra Sverige ny og ned, da. vi får noen mailer fra Sverige ny og ned, det er noen influencers som vil opp med oss der, vi skal bare åpne shipping litt da. så finner vi et av det underveis.
1: Mm -hmm.
0: Kult, liker det. Eh, har du noen... Först mig på sluten Marta eller
1: Jag skulle hört dig bara om framtiden för du kan ju allt så där netthandels, hantverk och vi har snackat e-post, du har nämnt sökmotoroptimalisering. Vi har vært inne med alltså begreppna, men världen förändrar sig jo, och vi har bland annat det som heter AI som kommer in och det är en sånna uh, ting som mange föreläser er, Helt umulig å forholde seg til, fordi det virker så abstrakt, och det er så langt unna nettbutikk vardagen. där man sitter og ska legge ut de produktene og skrive den e-posten og sånt. Noe. Så jeg er bare litt nysgjerrig på hvordan du forholder deg til som faktisk skjer på nett, om du har noen tanker rundt det i forhold til «My Muse
2: det som skjer på nett, og, og hvor vi går i fremtiden, det ene blir jo en underkategori til en andre, som er et veldig stort tema, hvor vi skal i fremtiden. Eh, hva som skjer på nett, og av trender og sånt der, så vil jeg jo definitivt si at det skjer fryktelig mye på teknologifronten. Det er jo som liksom en av de tingene som nesten skremmer om dagen, hvor mye som skjer på kunstig AI og sånt. Det bruker jeg kanske mer enn Google nå. Eh, og masse små integrasjoner mot bedriften og veldig mange ting som ligger i pipeline som, som vi eksperimenterer med. Jeg synes det er fascinerende at jeg kan laste opp masse informasjon om bedriften vår i Playground til OpenAI og bare fortelle liksom sånn standard ting, og så klarer den overraskende bra og bedre kanskje enn vi selv klarer i fleste tilfeller, og bare gi svar på 98% av de spørsmålene vi ser går igjen og igjen og igjen og igjen det er definitivt en ting på automatisering av ting så ser jeg at det er fryktelig mye og da tenker jeg ikke nødvendigvis på logistik og alle de tingene der men hvordan data flyttes hvordan man har sånne små følere, skulle følere si, som bare sitter og følger med på en metric hvert sekund går den opp ned under så må jeg kanskje varsle noen eller endre på noe flytt data mellom A og B, mellom plattformer. Vi bruker Airtable veldig mye, og det er kanskje den tredje tingen i teknologi. Um, Kunst- og intelligens- og innovasjoner og den siste no-code, low-code-greiene. Airtable har bare blåst meg helt bort hvor mye man kan gjøre der. Um, vi flytter flere og flere av prosessene og systemene våre over til Airtable nå. Um, hele influencer-management-verktøyet vårt som vi vurderte et annet et som heter Green, som jeg tror koster 100 000 dollar i året stort sett allt vi trenger får vi gjort i AirTable men AirTable, Airtable kan vi også bygge mye annet i. vi har synkronisert mot hele Shopify det, det er mye lettere å oppdatere masse produkter i AirTable, det er mye lettere å forstå statusen på inventory du, hvilke produkter du har glemt å skrive en god SO-titel på og så videre og så videre i AirTable, enn det er i Shopify. Mm. Og når du først har betalt det en gang, så kan du jo bygge flere applikasjoner på toppen av det. det. Det er den ene store trenden jeg ser, uh, med de tre, skulle du si, under teknologiene der. Jeg tror ikke så mye på krypto-blockchain-web3. Det tänker jeg er sånn, der kan man bara lene sig litt bak, på noe, ikke bry seg så mye om, en god stund til. De har mange egna filter og obstacles de må presse sig gjennom før det er verdt å se på det igjen. Og den, ja, og den siste er jo kreativitet den her har jeg nå har jeg sett i mange år at ta meta da eller facebook som eksempel, folk har snakket opp og ned om optimalisering og teste nye ting og alt mulig tullball man kan gjøre på den plattformen der men nå kommer det jo ned til at det er det kreative som, som avgjør det og det kreative er det rådet man kan gi til flest mulig da, er create good content liksom. og det er jo et skikkelig råd <laughs> Så, men det er jo likevel det som er realiteten og da, da må man liksom gå tilbake i røttene av seg selv og finne ut av ja, hvordan er jeg kreativ da mm. og så må man prøve det tusen ganger mm. jeg liker å si at var det Mozart som komponerte 800 stycker. og de aller fleste klarer ikke å nevne en men de kjenner kanskje en fem mm. hvis de hører sjangen og tror kanskje Mozart eller en av de gamle kjente så og de fleste andre produserte jo ikke mer i løpet sin mer en 10-15 av de komponister som var på den tiden, så var det bare at de produserte ekstremt mye mer mm. enn alla andre. Warren Buffett, han, har, han er en av de rikeste i verden, men han har vært i den bransjen han er i så utrolig mye lenger enn alle andre også. Mm. Han er jo 90 år gammel, så det handler bare om å ha gjort mest flest input, skulle jeg si, over lengst mulig tid. Det er ofte kreativitet.
3: Mm.
2: Tynger det.
0: Siste spørsmålet, nå kjøper du neste nettbutikk.
2: Jeg har ingenting i peipen nå.
0: Nei? Men är du, liksom, du, du aktiv på leiting igjen nå? Eller, eller føler du at du må liksom få kjøsatt meg mye du. Jeg
2: har ingenting i peipen nå. Jeg er ikke aktivt ute og leter etter noe. Men kommer det et eller som virker veldig spennende, så skal det sikkert godt gjøres å holde meg igjen for å gå for det. Ja. Ja,
1: så hvis du har en temmelig dålig drevet nettbutikk, <laughs> som du tror har potensial hvis det kommer inn en flink type, så kan du ringe Kenneth
2: <laughs> jeg, jeg tror ikke jeg skal ta på meg En ny turnaround case uh, i år Men uh, vi lanserte jo også I England nå i august med en, Gjennom en annen del av selskapet Så det tar litt tid uh, Den neste store utfordringen jeg skal prøve å takle Er hvordan vi skal kunne bygge oss opp i et land Hvor vi ikke har noen ledelse på plass mm. Så er det som vil snakke om det Så vil jeg gjøre det <laughs> ja, <den er> <laughs> Tusen takk for tiden Kenneth Bare hyggelig og tusen takk for at dere ville ha meg her.
0: siste ting før du går. Jeg vil gjerne invitere deg til netthandelskonferansen. I august hvert år tar meg og Martha Klamen og samler de mest spennende, mest inspirerende personene på innenfor netthandel og kommer med konkrete råd og tips som du kan ta med deg hjem og implementere når du kommer hjem fra konferansen. Oppdatert dato og oppdatert program finner du alltid på netthandelskonferansen.no og som podcastlytter så får du 1000 kroner i rabatt på den, den hvertid gjeldende prisen. Så du bruker kupongord podcast med C-P-O-D-C-A-S-T. Når du sjekker ut så får du altså 1000 kroner i rabatt. Det er fantastisk når du samler deg med hundrevis av andre som er interessert i netthandel. Det blir gode samtaler, det blir gode relasjoner, og som sagt, fordagshållene er vi ekstra stolte over. Her kommer en veldig konkret råd for folk som gjør dette hver eneste dag, som skal hjelpe deg å bli mye bedre. Så jeg håper du har lyst til å stikke inn om netthandelskonferansen.no, sjekk ut programmet, meld deg på, og bruk da kupongkode PODCAST for å få
3: 1000 kroner rabatt, siden du er en podcastlytter, som vi setter veldig pris på. Vi